0: Доброе утро, здравствуйте, салют Криптус и привет, крипто-брат здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Добро пожаловать в эту среду и добро пожаловать на очередной 180 какой-то уже, я точно не помню, выпуск Дейли Дайджеста. И наверняка вы знаете, что мы сейчас будем делать. В первую очередь мы обозреем рынок, посмотрим, что там красное, зеленое, посмотрим на пузыри, индексы страха, жадности и вот этого всего. А затем будут новости. Мы поговорим о том, кто выгнал майнеров из дата-центра. Мы расскажем про предсказания и аналитику Роберта Киосаки. И о том, что говорит глава СЭК Гэри Гэнслер про биткоин. Все это и многое другое вы услышите позже. А пока на обзор рынка. Погнали! So. Я, как всегда, забыл открыть криптобаблс, не вопрос, мы открываем прямо сейчас. И Хо -хо -хо. я уверен, многие из вас, кто сейчас увидит утреннюю аналитику у нас на канале, скажет нифига себе скамина Лунс выросла. Ты в действительности 77%, это дает Луна Классик, а за ней прямо идет Луна 2.0 и дает 19.2%. И еще One Inch подрос на 14.3%. Еще есть тон, который вырос на 5.4, мы сегодня о нем поговорим, но в целом, ребята... Рынок красный и средний минус по рынку составляет почти что 8%. Ну а теперь давайте навестим старичка биткоина. Он сегодня у нас прихворал и похудел на 2,5% почти прямо как эфириум. Его стоимость 20 четыре бакса, а эфириум 1149 бачинских. Капитализация всего рынка сегодня составляет 911 миллиардов, а доминация биткоина 42,5%. И на этом мы заканчиваем с цифрами и переходим к новостям. Эх, с чего бы начать под эту человую музычку сегодня? М -м, я знаю. Утром 28 июня, то бишь вчера, майнеры добыли последний токен проекта TON по протоколу Proof of Work. Все смарт-контракты, в которых размещались монеты, показали сегодня нулевой баланс. Блокчейн переходит на Proof of Stake, чтобы сохранить децентрализацию экосистемы, а майнинг токена теперь завершен. И вот тут по-хорошему я должен вам вкратце рассказать историю проекта Тона, но так вышло, что история там просто сверхбогата и достаточно долго и тянется аж с 2018 года. Поэтому если вдруг вы не знаете, ты не знаешь, мой криптобрат или криптосестра, что это такое, что это за монета, то рекомендую сделать собственный ресерч. А мы идем дальше. Гэри Гэнслер. Как давно этого дядьки у нас не было на Daily Дайджесте. А он был в эфире на SNBC и подтвердил, что регулятор считает биткоин... Товаром. Также Генслер напомнил, что криптовалюта является спекулятивным классом активов, и когда люди инвестируют в биткоин и сотни других токенов, они рассчитывают на прибыль, так добавляет Генслер. И также, по его словам, многие из этих криптофинансовых активов обладают ключевыми атрибутами ценных бумаг и находятся в ведении комиссии. Некоторые, такие как биткоин, это единственное, что я собираюсь сказать, потому что я не намерен обсуждать ни один из этих токенов. Но мои предшественники и другие говорили, что они товар. Так говорит Генслер. И многие, в особенности новички, в особенности те, кто совсем недавно пришел в принципе в мир криптофинансов или даже фондового рынка, могут сказать, ну типа, и чё? Но в Америке на самом деле огромное значение имеет, как ты классифицируешь какой-то объект. Это может быть акция, это может быть бонд, ну в смысле облигация, это может быть имущество, а может быть и товар. И на каждой из этих классов, активов, назовем их так, есть разное законодательство. Поэтому очень важно, как ты классифицируешь, вернее, как регулятор классифицирует какой-либо актив потому что была такая смешная ситуация когда тебе приходилось для налоговой заполнять декларацию огромную такую каждый раз когда ты совершал какую-либо покупку сделку с биткоином короче это очень важно а мы идем дальше Основатель Bitcoin.com Роджер Вер задолжал платформе криптовалютных деривативов CoinFlex 47 миллионов долларов. Последнее направило «биткоин Иисусу», как его называют, уведомление о невыполнении обязательств. Так сообщил глава компании Марк Лэмп. Роджер Вер задолжал CoinFlex 47 миллионов долларов USDC. Мы заключили с ним письменный договор, обязывающий его лично обеспечивать любой отрицательный капитал на счете CoinFlex и регулярно пополнять маржу. Он не выполнил условия соглашения, и мы направили ему уведомление о дефолте. Так написал Лэмп, и теперь мы знаем, кому задолжал биткоин Иисус. Кстати, если хотите узнать, почему его так называют, то Роджер Вер. Делайте свой ресерч о том, кто эта персона. Топаем дальше. Компания Compass Mining утратила возможность размещать оборудование в дата-центре в штате Мэн после того, как владелец объекта Dynamics Mining расторг договор о хостинге. Компания сообщила в Твиттер, что контракт расторгнут с 14 июня, потому что Компас не оплачивает счет за электричество. Также в Dynamics добавили, что электроэнергии была использована на 1,2 миллиона долларов, кстати, это к вопросу о том, сколько стоит электричество майнерам. Так вот, счет был на 1,2 миллиона, а Компас перечислили всего лишь 665 тысяч. И при этом майнинговая компания настаивает на то, что выделяла деньги на оплату счетов, но в Dynamics отвечает, что эти средства были использованы для строительства Других объектов, вот тут я не понимаю, типа ЛОЛ, что? И теперь генеральный директор майнинговой компании заявил, что будет вести это дело в суде, а не в Твиттере. На самом деле для меня это выглядит как какая-то достаточно мутная ситуация. Кто-то из них явно чего-то не договаривает, и мы будем держать руку на пульсе. Идем к следующей новости. Новость, которая способна поджечь пятую точку. Росфинмониторинг совместно с МВД и ФСБ ведет порядка 400 финансовых расследований, а также возбуждено более 20 уголовных дел, связанных с криптовалютой. Об этом директор ведомства Юрий Чиханчин заявил в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным. Несколько слов хотел бы сказать об обороте криптовалюты. К сожалению, явление это продолжает быть. И только на двух площадках зарубежных, на двух биржах несколько сотен тысяч российских граждан участвуют в сделках на десятки миллиардов. И мы видим, что там идут не только расчеты на э, спекулятивные сделки, но это и незаконный оборот наркотиков, э, финансирование терроризма экстремизма и киберпреступности и прочее так подчеркнул чеханчен и я просто не представляю как можно было это же это просто настолько толсто что тонко короче ребятки я просто не хочу углубляться в политику но я думаю что те кто понял тот понял идем дальше Ух, нормально прям так горит после предыдущей новости. Так, давайте-ка к апдейтам. Я вам говорил, что SkyMavis планирует перезапустить Мост Ронин 28 числа. 28 число прошло, и чтобы вы думали? Мост NFT-игры Акси Infinity Ronin перезапущен, все недостающие средства полностью возмещены, также были проведены два внешних аудита, в том числе и отсертик. и на случай непредвиденных обстоятельств интегрировали автоматический выключатель Ронин и ежедневные лимиты на снятие средств. И я рад, что на самом деле у них все хорошо, что они запустили наконец-таки свой сайт Chain. Единственный вопрос, который теперь у Кирюхи остается, это уже сама актуальность акции Infinity, потому что времени прошло достаточно много и теперь как бы все прожекторы будут устремлены на этот GameFi проект, чтобы посмотреть, что будет дальше. А тем временем Илон Маск достигает показателя в 100 миллионов подписчиков Twitter и HTC. Помните, был такой производитель телефонов, ну в смысле он и сейчас существует, но что-то мне кажется в последнее время от него ни слуху ни духа. Так вот HTC представили новый криптофон Desire 22 Pro. Он поставляется с предустановленными приложениями для работы в метавселенной и также телефон позволяет покупать NFT и создавать собственное виртуальное пространство. Основная фишка смартфона это оптимизация для работы с гарнитурой виртуальной реальности Vive. И я вам уже рассказывал несколько дней назад о том, что... Solana выпустили свой телефон, который называется Saga, и он тоже является криптофоном, и теперь у нас, видимо, зарождается новая борьба на рынке смартфонов в секции криптофоны. Поэтому сделай свой выбор, HTC Desire 22 Pro или Solana Saga. Я бы на самом деле выбрал ни один из них, но если бы меня заставили выбирать, то я бы, конечно же, выбрал HTC, потому что, ну, телефон от Салана, ну, вы же сами понимаете. Идем дальше. Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Киосаки заявил, что ждет, когда биткоин опустится до одной тысячи и ста долларов. И да, ты не ослышался. Не до одиннадцати тысяч, а до одной тысячи и ста долларов. «Неудачники сдаются после потери. Победители учатся на своих проигрышах. Я жду, когда биткоин протестирует 1100 долларов. Если он восстановится, я куплю больше. Если нет, я подожду, пока неудачники капитулируют и уйдут, потом куплю еще». Так добавил бизнесмен. Ну, к словам Роберта Киасаки, я все понимаю, братва можно относиться по-разному, но справедливости ради. В качестве ностальгии скажу, что мой путь финансовой грамотности, как и у многих других людей, тут я не исключением, начался как раз-таки с его книг. Да, не только богатый папа, бедный папа, но и квадрант денежного потока и так далее. Короче, у меня целая полочка была с его трудами. Это дядька вызывает у меня какие-то теплые воспоминания, но я... Прекрасно понимаю критику, которую ему предъявляют. Я смотрел огромное количество разоблачений в интернете. В общем, все это понятно, но дядька мне нравится. А еще я напомню, что в сентябре 2021 года Роберт Киосаки прогнозировал крах финансовых рынков в октябре того же года, и, видимо, его предсказание просрочилось. Также, по мнению Киосаки, из-за действий финансовых регуляторов США должно было произойти обрушение стоимости всех активов, включая биткоин, золото и ценные бумаги. В общем, предикшены даже лучших из нас не всегда срабатывают. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все с вами. Как всегда, был Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Ну и читайте Роберта Киосаки, конечно. Почему нет? Пока. Услышимся завтра.